0: Esta pandemia nos hace escuchar cosas como esta.
1: Pero ese desastre de jugar 162 partidos cuando hay equipos que ya desde julio no se juegan nada. vamos en el grupo de WhatsApp que es más entretenido que muchas de las vidas de algunos y
2: tengo que decirlo. En América no hay Jefe.
3: Bienvenidos a La Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindevida en Instagram y Facebook y
2: arroba la alineación
1: IGTV en Twitter y estamos en un nuevo episodio de la alineación indebida aquí te habla Kevin Mora con este equipo de especialistas que semana tras semana te traemos contenido para ti innovador, divertido con mucho, mucho humor pero siempre con mucha inteligencia, mucha gente equipacional tenemos un equipazo aquí que conforma al equipo de la alineación indebida, esta semana tenemos un episodio extra de lo que fue armando nuestros line-up de Venezuela para el Clásico Mundial 2021, si esto llega a jugarse, ya nosotros nos vestimos de Omar Vizquel, nos vestimos de Waldo Guillén, otros nos vestimos ahí de Luis Ojo para armar nuestros line-up, así que pueden ir a ver ese episodio extra aquí también en el canal, después de ver el episodio 8 de la alineación indebida llamado titulado Coronamos una reina el día de hoy, hablando de las especialidades deportivas, antes de entrar en nuestro tema central, yo voy a ir presentando al equipo que me tiene algunas noticias que me va a ir comentando de lo que fue esta semana, comenzando con Shaquille Valera, Shaquille se celebró el draft de la NFL, Shaquille, ¿cómo estuvo eso? Creo que fue el primer draft de la historia de la NFL en Serbia Live,
2: ¿Qué pasó, chamitos y chamitas? Bienvenidos otra vez, vale, esto está bueno, esto está bueno, esto está muy bueno, no vino el Younaker, tranquilos, el Unaker está en su casa, esperemos que estén disfrutando de nuestro contenido de la semana pasada, y hay que mencionarles que por primera vez en la historia se realizó un draft vía online, vía, o lo que llaman de manera digital, con resultados más que satisfactorios para algunos equipos, y muy malos para otros, pero en términos generales, la NFL sigue demostrando que está a la vanguardia en cuanto al tema de estar en la actualidad, no solo tecnológico, sino los eventos sociales que están desenvolviéndose a lo largo del planeta. Habrá que ver cómo realiza la MLB y la NBA y las demás ligas en los Estados Unidos sus respectivas escogencias, el draft que normalmente se hace durante el año, pero lo más importante de todo es que no hubo ninguna complicación durante el. Momento de la realización, los equipos hicieron su pick, estuvieron en comunicación con los atletas, con los representantes de los atletas, sin ninguna complicación tecnológica y más que satisfactorio la experiencia digital del primer draft, que creo es el primero de muchos que
1: en el futuro. Así es, además esta semana, eh, Josué y Manuel, pero vamos a comenzar con Manuel. Manuel, Alex Cora y los y Rojas de Boston salieron exentos de toda culpa, libres. ¿Qué pasó ahí, Manuel, en las Grandes Ligas con este tema de las trampas, el robo de señas y mucho más?
3: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Encantado de poder compartir una vez más con ustedes lo que es nuestro octavo episodio, no? si me equivoco de nuestro programa de. Inebida. y bueno, con respecto al tema de Alex Cora y con todo este escándalo de que si hizo tanto o no, evidentemente ya ha comprobado de que sí lo hizo eh, incluso los rojas de Boston tomaron una decisión drástica en cuanto a no seguirle dándole oportunidad a dicho a dicha persona, de que siguiera dirigiendo a los Mediarrojas Boston, pero muy porque eh, está bien él que evidentemente pero no ha allí o no sé cuándo va a seguir ese misterio de que solamente pagan los peloteros, pagan los managers sin involucrar a mucha gente que está involucrada en eso eh, directivos de las organizaciones de los equipos incluso de la MLB o sea, como yo dije la semana pasada, es ingenuo pensar que ninguno de esos actos directivos tienen nada que ver con esto de las trampas y esto del uso de tecnología. Pero bueno, eh, quién sabe por qué Alex Cora se está echando toda la culpa a él, eh, no sabemos por qué lo está haciendo, no sabemos si hay un posible chantaje dentro de todo este meollo, pero bueno, eh, la considero justa por una parte, pero injusta por otra parte, ya que no...
1: Aparte de eso se dio a conocer de que la sanción solo será hasta el 2020, hasta finales de año Y por cierto, ya el presidente de la Federación Puertorriqueña de Béisbol Lo nominó como manager o gerente general del equipo No sé qué tan positivo o negativo sea que tú involucres a, un, a alguien que estuvo en esto tan rápido en el Béisbol nuevamente Ahora vamos con noticias en la RDV, en el fútbol europeo, Richard, primera liga que can anuncia su cancelación por completo de la temporada, Richard.
4: Y sí, así es, ¿qué tal muchachos? Para empezar, saludarlos, y sí, así es, como bien lo mencionas, el primer equipo, el, la primera federación, perdón, en suspender las actividades, por lo que queda de año, han sido los Países Bajos, no fue, no fue España, no fue Italia, no fue Inglaterra, no fue ninguna de las ligas grandes, los primeros que se atrevieron a este paso, eh, fueron los holandeses que dieron por finalizar la campaña y no va a haber campeón, no va a haber descenso, lo único por lo que hay disputas es porque se van a privar a lo que dijo la UEFA y los próximos en ir a, a Champions va a ser por como que está el calendario en este momento, por como quedaron las tablas. Por eso hay muchos equipos que están en desacuerdo con esa, con esa medida, ya que perjudica directamente a ellos por no estar en actualmente en puestos, pero si sí están ahí peleando entonces todavía hay ciertos problemas ahí, ciertas discusiones pero lo cierto es que esto va a ser una campaña fantasma en Holanda sin campeón y sin ascenso o descenso
1: esa, esa novedad ya cuando se habla de la suspensión en Holanda, por ejemplo en Alemania están hablando de reanudar el 9 de mayo si el gobierno les da permiso es bastante polémico todo esto de las ligas yo, bueno, Habría que analizar todos los escenarios. Y tenemos por allá a Javier Gómez. Javier, ¿cómo estás? Y nos tienes noticias de que la NBA también ya va a abrir su centro de entrenamiento. Javier.
0: Buenas tardes muchachos. Un saludo en este nuevo episodio, nueva semana, nuevas noticias. Sí, efectivamente la NBA, eh, específicamente en Georgia y en muchos estados, han decidido reanudar los entrenamientos. En, las diferentes, o en los diferentes tabloncillos de diferentes equipos, tomando en cuenta que, bueno, eh, indican que el entrenamiento será de forma, de forma voluntaria y no habrá no aglomeración de personas. Serán pocos los eh, jugadores que estarán allí para, para reanudar lo que son los entrenamientos. Y esto, bueno, eh, es un buen augurio. Porque si van a reanudar los entrenamientos de esta forma, quiere decir que eh, falta menos o faltaría menos para la reanudación de la NBA por completo.
1: Bueno, ya hay algunas disciplinas que están regresando, otras que están en un proceso. Y cuando escuchamos la corneta, no sé quién anda manejando su vehículo en estos momentos. Cerramos, muchachos, y vámonos entonces de una vez, porque yo sé que nos va a tomar bastante tiempo a lo que será nuestro tema central de la semana. ¿Qué liga, qué organización, qué competición es la mejor a nivel mundial? Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y participar siempre con nosotros. Deja los comentarios aquí abajito, como ahí te está señalando Javier Gómez y también Recuerda no perderte ningún episodio de la alineación indebida. Tenemos el episodio extra, tenemos la entrevista al técnico Jack y tenemos la entrevista a Antonio Quintero y mucho, pero mucho contenido que traer para ti. Así que vámonos de una vez entonces al debate y el tema central de la semana. Y es que hoy vamos a hablar de lo que son las principales ligas a nivel mundial, y los muchachos, vamos a debatir cuál es para ustedes la mejor, no sólo en entretenimiento, económicamente, marketing, ticketing en todo eso, vamos a englobar, tratar de sacar entre todos este, este globo, este interesante debate, a ver cuál es la mejor liga. Comienzo con un hombre apasionado por, por las ligas, que yo creo que sé que va a depender como lo es Manuel Velázquez, Manuel, ¿qué, ¿qué hace a la MLB para ti la mejor liga del planeta?
3: Bueno, eh, pienso yo que es eh, por uh, la cantidad de, de juegos que trae, ¿no? Yo creo que ninguna liga de ninguna disciplina tiene más de 150 juegos en una competición, ¿no? Claro, hablando de que el deporte también, eh, como lo es el béisbol, es un deporte que no es de resistencia, sino de consistencia. Eh, mientras más juegos tú juegues en una temporada, más oportunidades tienes tú de destacarte como, como atleta. Es muy distinto al fútbol, que el fútbol es, requiere de mucho desgaste y no se puede jugar todos los como el béisbol. Lo mismo pasa en la NFL, lo mismo pasa en, en el básquet, pero fíjate tú que es irónico, pero debido a eso, eh, la MLB tiene muchas pero mucha ventaja. Ojo, no estoy diciendo que sea la liga más vista del mundo, pero sí mucha ventaja en cuanto a que, económicamente hablando, este, venden mucho. Eh, no es lo mismo hacerle el contrato a un jugador de fútbol que a un jugador de fútbol, por ejemplo. Un jugador de fútbol este no cobre el 100% en su contrato. En cambio que un jugador de béisbol sí si tiene oportunidad de hacerlo porque hay juego todos los días. Entonces quizás haya más facilidad por, esa, por, por, por ese ámbito. Y bueno, eh, eh, lo económico también, en cuanto a nivel organizativo, yo creo que eso para... Eh, la logística de los viajes de muchos equipos que no pueden jugar entre sí porque están de polo a polo, eh, el Atlántico con el Pacífico... ¡Ya va, Manuel! Todo... Ya, va, ¡Ya va,
1: Manuel! ¡Ya va, Manuel! Que te me fuiste, pa, pa, te, me tocaste como 70 temas y me perdí. ¡Ya va, Manuel! ¡Richard! voy contigo porque geografía me... Richard ya ya no, no, ya, ya no. Manuel le pegó al fútbol Richard Manuel le pegó al fútbol Manuel, por favor ya más, no. El fama Manuel Richard Manuel le pegó al fútbol que no se ya pagan sueldos completos ¿sí? que no se pagan sueldos completos que, no completo, que la geografía qué pasó Richard
4: con Manuel y la y la M y los demás deportes es que yo, yo no sé qué decir él se perdió de repente dentro de la conversación de estar hablando solo y un monólogo raro más bien, yo estoy uh -huh. totalmente en contra con lo que está diciendo. Para mí más bien es una desventaja que el béisbol o la MLB, en este caso, tenga tantos juegos. Lo hace aburrido, lo hace tedioso una temporada tan larga. Y eso se refleja en los estadios que no todos tienen llenos siempre. Para tu ver un lleno tienes que ver un Yankee Boston o qué sé yo, algo, un clásico. Pero no la postemporada, chicos. Ya que va, que pero déjalo hablar, Manuel. Manuel, deja que los demás hablen, Manuel, por favor. Richard no, no, no habla, que, habla. Manuel? No, pero es que no entendí. Bueno, en fin, para mí eso es una desventaja que tiene el béisbol. Y eh, para mí una gran liga que existe que sí nos en todos los estadios, y no importa, así vayas de a Rusia, a, a Kazajistán a donde sea, es la Champions. ¿Y qué pasa con la Champions? Que a nivel eh, deportivo es mucho atractivo, ¿por qué? Porque juegan los campeones de muchos de los países europeos. Entonces, el nivel y los llenos en el estadio y los atractivos que esto refiere, hace que para mí, la Champions sea una de las mejores ligas o la mejor competición, perdón, que hay en el mundo.
1: Ya va, pero vamos a que Chaquil, primero Chaquil, brevemente una pero respuesta. ¿Pero la Champions es una liga? Ya va, claro que es una liga. Se Es una, una liga, Manuel, es una, es una liga. Es una competición, Y se llama la competición. La, 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 la fase de de campeones. Una Liga de Campeones. La Liga de Campeones porque sí. tiene una fase de grupo. Exacto. Ahora vamos con Chaquil para que él nos... Pero no se vaya a acomodar. ¡Ah, va, Manuel! Deja que Shaquille nos traiga el tercer eslabón del debate. Shaquille, sé que quieres hablar de ese deporte y por qué para ti es el número uno.
2: Es decir, yo no voy a hablar aquí de por qué para mí él son número, el número uno. Voy a ir simplemente a los hechos y a los números. Tan sencillo como eso. Eso es irrefutable porque es un facto, es un hecho. La franquicia más cada deportiva del mundo le pertenece sorprendentemente al único deporte que no está globalizado de todos, que es la NFL. Sí, no tiene sentido que hablemos de cuál es el mejor deporte del mundo si, por ejemplo, voy a dar el caso de la MLB, donde, bueno, no entendí mucho el, el punto de Milena, que le falta, aquí está la pastilla, por cierto, te la traje, tómala, para que te tranquilices un poquito, Manuel. El hecho es que, por ejemplo, franquicias como la MLB, que nada más de todos los equipos que tienen, entre los 50 más caros del mundo, tiene 7, ¿no? en comparación a la NBA, que tiene 9. Contra 26, que tiene la NFL, entre los 50 más caros del mundo de la franquicia, en 2019. El último año fiscal que se registró, por obvias razones, porque estamos bajo la situación de coronavirus. Además, es el deporte que mayor cantidad de ingresos registra per cápita por año. Es el único deporte... Que registra llenos totales en todos los estadios donde se encuentra un partido de esto, desde que inicia la pretemporada hasta que termina en el Super Bowl. Esos son hechos. Que sí tiene otros otro efectos groseros. Claro que los tiene, porque no es un tema, no es un deporte global. Pero en números, factos, en hechos, la NFL es literalmente el rey de los deportes, en tiendas económicamente hablando y en cuanto a entretenimiento. En otras áreas tiene mucho que trabajar, como el béisbol, Manuel, por ejemplo, donde los partidos a veces se hacen aburridos, porque eso es otro tema que la gente no entiende, el consumo.
1: Por cierto, sí. el béisbol eh, ha ido cambiando las normas justo por eso, porque se está, haciendo, se está haciendo tedioso, ver cuatro horas, quedarte pegado, ya la gente no está viendo tanto, y yo quiero introducir a, un, a otro eslabón al debate, la NBA, para mí la liga número uno en entretenimiento, ¿por qué?, oye, ¿tú ves eso? Primero, los famosos que visitan la NBA, el show, el espectáculo que engloba a NBA, es, es la segunda liga que más genera en Estados Unidos, y está más globalizada que la NFL, por ejemplo. El ingreso de los europeos, Paul Sol, la gira de Michael Jordan, por allá por París, en, en los años 90, también Luka Doncic en estos momentos, lo que fue Dirk si sí, llevó a la NBA a Alemania. Javier, para ti, después de haber escuchado varios argumentos, Javier, ¿qué tienes que decirnos de estas
0: ligas? ¿Cuál, cuál defenderías tú? Bueno, eh, yo para empezar diría eh, que en, en parte comparto la opinión de Shaquille de que el fútbol americano, a pesar de no ser un deporte globalizado, es el deporte rey de Estados Unidos. Quieran o no quieran, ¿sí? es el deporte que más. Eh, que más ingresos a nivel económico dan al país, porque como lo dice Shaquille, el estadio está lleno, no cabe ni un alfiler desde el primer partido de pretemporada hasta el Super Bowl, ¿ok? Que el Super Bowl es uno de los eventos deportivos vistos eh, que tienen más, más, eh, más visitas, más, más visualizaciones de los fanáticos a nivel mundial. Trate de segundo está la Champions, ¿sí? La MLB, eh, es verdad, tiene muchos partidos, Ok, hay veces que hay partidos que no, que no son atractivos para los fanáticos y muchas veces tú ves estadios vacíos, ¿sí? Únicamente eh, recobran o tienen vida en la postemporada porque clasifican los mejores y los fanáticos están ahí para ver a, lo, a los mejores equipos. Y la Champions League eh, es una competición de clubes, eh, creo que una de las más antiguas del mundo, y bueno hay que, hay que hay que tener en cuenta también que la Champions League eh, reúne a muchas estrellas en un solo lugar
1: eso ahora él. mira yo te pregunto campeón,
3: algo. Reúne un famoso, Manuel ahora vamos a preguntar que me hicieron caritas ahí que no me gustaron el contrato de un futbolista lo cobra completo así como uno de béisbol o nada más se queja con un porcentaje claro el mayor porcentaje del
4: contrato, obviamente. Quiero que me aclaren eso. Claro, Manuel. Bueno, si, si cumple todo su periodo establecido por el que firmó, cobra todo su contrato, yo le entiendo la pregunta. ¿si ¿Cómo va todo el por tío, cosas, Porque yo he visto sí, que ¿Sí,
1: cobran qué, sí. el 70% nada más. No, no, no. Eso no, es no, 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 si lo no que negocian y yo creo que se negocia en todas las ligas, es el derecho de imagen. O sea, el, el, el derecho de, el... de imagen, claro. Yo lo que vendo con mi publicidad, ¿se lo tengo que dar al club o es
4: tuyo. A la, liga, es la porque, liga. Lo que te pagan aquí por el contrato que firmas tú como jugador, lo tienes que pagar completo. O sea, si tú firmas por 5 años así, y 50 millones de euros, por ejemplo, y si tú duras los 50 años en ese equipo, te tienen que pagar 50 millones de euros. Otra cosa, Manuel. No ah, para...
2: Para baja eso que te estoy diciendo. Pero, Manuel, tú estás hablando algo de economía. La, N la MLB registró el año pasado con la Serie Mundial, que fue la más vista de 2016, imagínate que tenía años generando pérdidas en audiencia, apenas 9 mil millones de dólares en comparación a los 12 mil de la NBA contra los 41 mil millones de dólares que produce la NFL. Entonces tú me vas a hablar de los contratos de los atletas de la MLB cuando también en NBA se pagan contratos con límites de presupuesto, cosa que no existe en la MLB de paso y que sí existe en la NFL. Entonces tú me vas a decir que con límites de contratos con 180 millones de la NBA donde se pagan completos, donde se produce más plata, no es más eficiente que tener un límite no tener límite presupuestario como la MLB, donde gastan 330 millones en un supuesto superatleta que lo único que hace es poncharse cada seis veces que vas al, al bate, papi. Sí, vamos no, a hablar, no, pero ¿también? es, es, es Anuel, a... vamos, Anuel, yo
1: que... yo yo quiero que me hables, que te concentres esta vez, que reúnas todo tu kit y nos digas un punto positivo de la MLB, porque... Te, te me desviaste en geografía, te me desviaste en salarios que no se pagan completos, me dijiste muchas cosas, pero yo creo, Manuel, por ejemplo... No, 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 no. Partidos yo lo hice con el NBDE, yo lo hice con respecto a los otros deportes. Escúchame, 162 partidos es un exceso. 18 Yankees Boston, para mí no. es un exceso y le quita lucidez. No sé Demasiado. qué opinas tú, Manuel. 18 Yankees Boston, por ejemplo. Bueno, es
3: que hay mucho dinero de por medio. Pero no es un secreto para nadie de que la MLB está buscando que su liga no pierda atracción, como muchos reconocemos aquí. Que más bien, oye, se hace tediosa y obviamente tiene que haber algo que, 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 que traiga, pues no que eh, espante a la gente. Eh, se hablaba de una modificación en, en esta temporada de que los equipos clasificados iban a ser 16, no iba a ser el primero de cada división. Pues. Entonces, cuando tú tienes muy pocos o tienes un mes nada más para hacer una postemporada coye oye, ¿qué estamos haciendo? O sea, tienes seis meses jugando y nada más un mes de postemporada coye la vale gente en cuanto a... a, a a, un, a una una temporada a una la cantidad de juegos es culpa
1: de ellos, Manuel Recórtame sí. la temporada regular a 82 partidos ¿Cómo? Manuel, recórtame la temporada regular 80 partidos, 81 partidos Y me haces un playoff más largo De series de 5 a 7 partidos Pero ese desastre de jugar 162 partidos Cuando hay equipos que ya Desde julio no se juegan nada Eso no sirve
3: Además, no, 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 Kevin, hay otro estamos, tema. Estamos de acuerdo. Incluso, este, ahí este, se te fue la idea, vale,
1: este. Bueno, mientras te vuelve la idea, pero no sé, que sí, hay, 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 hay deportes como mira, la NFL en eso se lo defiende. Una temporada regular corta, pero unos playoffs emocionantes y muy cortos. No sé si comparte, Shaquille. Sí, es que el tema no solo está en la cantidad,
2: también está en la, en, en la proporción de la de la calidad. Ese también es el problema de la Champions, Kevin que empieza con una fase de preliminar para clasificar a la fase de grupo para luego ir a la eliminatoria eso es fastidiosísimo eso es, en términos claros, la adilla. es ladilla la porque todo el mundo sabe que el Madrid, el Barcelona, el Bayern, el City donde estén en los grupos van a pasar ese es el otro problema y el otro gran problema también con la Champions y que pasa también en la MLB ojo con esto es que ya conoces a los ganadores de sus divisiones desde, desde que empiece la temporada y eso es un gran problema entonces, ¿dónde entra el entretenimiento y la diversidad que produce el entretenimiento cuando conoces a las historias diversas? Que eso hay que dárselo a la NBA, que ha trabajado muchísimo en los últimos años para evitar hegemonía, porque si bien apareció la de los Golden State Warriors, que le restó muchísimos puntos en los últimos siete años a la NBA, en cuanto a términos de cachín, porque hay que recordar que el deporte, primero que nada, es un negocio, aunque a la gente le cueste aceptarlo, porque para que se pueda ver estadios llenos, para que puedas ver esos atletas cobrando 330 millones, señor Harper, tienes que producir más de mil millones de dólares anuales. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, la MLB y la UEFA Champions League. Ya tú sabes los ganadores de sus divisiones o de la fase de grupo
1: sin siquiera jugarla. Eh, eh, Richard, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Ya se saben los ganadores o los finalistas de la Champions League antes de jugar las cosas, las competiciones?
4: Pero primero, tal ¿te recuerden que... Si bien en los equipos que ya mencionaba, chaquil el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el, el Juventus, recuerda que ellos prácticamente clasifican por, su, por, su, por la posición en sus ligas. Los que juegan previamente son de los países más pequeños que solo tienen un, un cupo por país. Y sin embargo el campeón tiene que irse a, a una eliminatoria con el cuarto de España o con el cuarto de Alemania y, y así. Si bien la fase de grupos es muy predecible, ya cuando empiezan los octavos de final es cuando de verdad es el, el, el sabor de esa competición y donde cualquier cosa puede pasar. Lo vimos o lo estamos viendo este año si es que se termina de jugar esta Champions con el Atalanta. ¿Quién iba a pensar que el Atalanta iba a llegar hasta aquí?
1: El Atlético Madrid. ¿Quién iba a pensar que iba a eliminar al Liverpool? El, el, el Javier, voy contigo sí, y el, el Real yo, Madrid va que, que a estar eliminado, no Javier, o sea, Javier, está, vivo, está vivo todavía, está vivo todavía. Javier, Javier no. ¿no? voy contigo, todavía no, lo Tatá no, no es el coronavirus, chico, a empezar, pero está vivo. Javier, voy contigo y la NBA y ese formato que tiene la NBA que clasifican ocho equipos, ¿no te parece un formato más interesante en el cual? Hasta los últimos días de campaña, esta no tanto, porque hay una cierta diferencia, pero hasta los últimos días de campaña hay pelea por el octavo lugar, por ejemplo, Javier. Y los equipos chicos, o los equipos que en ese momento son en teoría más débiles, siguen peleando, que sea por la
0: clasificación a los playoffs Javier. Claro, y es que eso es lo bueno de la NBA, que con ese formato que tiene, eh, da, le, le da la oportunidad al fanático de tener esa, digamos, esa esperanza de ver al equipo de tus amores clasificar en última instancia, en el último suspiro, ¿ok? Y al momento de que llega la postemporada o la fase final del NBA, es una locura porque eh, vemos partidos emocionantes en donde allí cualquiera puede ganar, cualquier error, cualquier parpadeo que tengas en, en el juego te lo puede hacer perder. Entonces, eso es lo, eso es lo, eso es lo bueno de NBA, lo, lo, lo interesante del la NBA, que tiene un formato en el que clasifican pocos equipos, pero, como dice Shaquille, en el formato de la NBA, yéndome a la opinión de Shaquille, no importa la cantidad, sino la calidad. Es un formato corto, pero los equipos que clasifican son equipos de calidad, que valen la pena.
1: Manuel, ya me hablaste un poquito de, de los traslados y la geografía, de que las grandes ligas se mueven, pero la NFL también viaja, la NBA también, la Champions League viajan en países, imagínate, viajan en, en Europa, Manuel. ¿qué, qué, ¿A qué te referías con la ventaja de la MLB en los viajes? Que no lo entendí. No, no, no. Este, yo decía que había una cierta
3: desventaja más bien, porque... Estados Unidos es un país que tiene más de 50 estados y obviamente eh, el mismo horario que tú consigues en estados del Atlántico no son iguales a los del, a los del Pacífico, o sea, creo que es una diferencia de tres horas. Pero eso pasa, pero eso ya, pasa entonces todos NBA
4: ¿en qué Estados Unidos juega pero, la NBA? Y pero eso pasa con todos De Estados Unidos, pasa con la NBA, Pasa aquí en Europa, pasa aquí en Europa que no es la misma hora ni siquiera dentro del mismo país. Aquí en Barcelona es la misma hora que en Canadá, por ejemplo. En Rusia no es la ya misma me hora
3: que acá. Van a dejar hablar. Mira, Marisa, no, Marisa dos, me vas a dejar hablar.
1: Bueno, sí, bueno Manuel, finaliza tu no, comentario, Manuel.
3: Bueno, entonces, este, la razón por la que yo decía eso es porque, o sea, es una explicación por la cual las Grandes Ligas tiene divisiones dentro de sus ligas. División Este, División Central y División Oeste. Cada una conformada por cinco equipos. No todos los equipos de la Grandes Ligas tienen enfrentamientos entre sí. No todos. Ojo. Por ejemplo, este, el año pasado se enfrentó Yankee, Nueva York y San Diego. Los padres de San Diego. Ellos tenían años que no se enfrentaban entre sí. Entonces, imagínate. Si vamos a jugar entre todos y cumplir una serie de 10, 12 partidos por todos. O sea, se hace el doble más serioso de lo, de lo que es, no sé si me entiende. Y ya a, va, a lo que quiero llegar.
1: Pero, pero ya vamos, la NFL también está dividida en divisiones. La NBA también está dividida en. Bueno, la NBA. Está? Claro, claro, por lo mismo, por lo mismo. Pero, incluso, incluso, incluso Manuel, la MLB, no la MLB, está con estos juegos interliga, lo que busca es más atractivo. Ver un Yankees Dodger en temporada regular, que antes no se veían tantos. Eso fue lo que buscó la, la MLB. Antes los Interliga yo recuerdo que eran en un cierto periodo de tiempo, un mes. 15 días, ahora, ahora está regado en todo el calendario, no sabes cuándo puedes tener un partido de Interligas, pero es por buscando atractivo, Richard, la MLB ha buscado alternativas, al menos eso hay que reconocérselo.
4: Sí, pero quizás algunas no son las, las, las adecuadas, y ya Manuel lo ha comentado otras cosas, otras veces. Eso de, de quitar los cuatro boletos por, para que el juego sea más rápido, eso es quitarle esencial esencia al juego. Y en comparación, y, y lo que tú dices sobre las divisiones, eso pasa con todas las ligas ...de niveles de, de los Estados Unidos... ...entonces no entiendo si una desventaja para uno... ...es una desventaja
3: para todas... ...no, el, o sea, ustedes tienen razón... ...pero el detalle está en que... ...o sea, le vuelvo a dar razón en esto... ...que deberían ser menos juegos
1: entonces... ...eso es lo que estamos diciendo... ...chaquil, a ver... ...chaquil, una temporada de MLB... ...81 partidos, 16... 15 clasi, ...16 clasificados, para, para que sea parejo... ...más de la mitad van a pelear en playoff... ...así sean a series cortas... ...chaquil, no lo haría más atractivo... ¿No atraería no más a los fanáticos que tu equipo esté peleando por ese puesto número 16
4: para entrar?
2: Yo creo que una de las claves de la MLB, si va a ser, o debería recortar el calendario, que creo que muchos pedimos eso, ¿no? En, en términos generales, es también ubicación en el calendario. Porque no sería conveniente para la MLB que su playoff se prostergue casi dos meses y medio, como sucede a veces con la NBA. La NBA sí sucede porque, bueno, está en pleno en plena entrada del verano, y obviamente hay mucha demanda deportiva, pero imagínate dos meses y medio de playoff de la MLB entrando el otoño y el invierno. Lo incómodo que puede llegar a ser para la, para la, la audiencia general sintonizar e ir a los estadios, a los parques de pelotas. Eso también es otro, es otro factor. Yo lo que creo es que podría mantenerse el formato de un playoff en un mes. No hay problema que fuera un mes, pero que la temporada fuera más corta, es decir, 160 partidos es demasiado. Y, y, y otro tema también es que ya, por ejemplo, en junio, julio, pasó lo de los Anaheis, lo mencionábamos en el grupo de WhatsApp, que es más entretenido que muchas de las vidas de algunos, y tengo que decirlo. Pero eh, los Anaheis están eliminados la, semana, la temporada pasada en julio. ¿Y cuántos equipos no están eliminados desde mayo? Sí, también eso le resta competitividad a la liga, porque hay otra cosa. que Yo sí le doy la razón a esto de la MLB, es raro ver equipos que repitan, y eso es lo positivo de la MLB, pero es raro ver equipos que, que repitan títulos en Serie Mundial, porque el nivel es muy bajo. A largo plazo, si lo haces muy largo, el nivel baja. En cambio, si sucede como la NFL o sucede con la NBA, vas a encontrar los equipos top metidos en la postemporada y vas a elevar el nivel a otra dimensión. Pero si sigues con 160
1: partidos, vas a tener mediocridad más no poder. Richard, la, la, la única competición que estamos tratando fuera de los Estados Unidos por ahora es la Champions League. ¿No hay otra competición que le pueda pelear en el continente europeo a estas ligas?
4: No, acá dentro del continente no una competición que no hemos mencionado, que debería estar dentro de las mejores del mundo, es la Fórmula 1. Que recordar que el atractivo, para mí, lo principal atractivo que tiene la Fórmula 1 es que durante toda la temporada cambia de sede y todo es un éxito rotundo, cosa que es muy raro, es bueno, lo único que se todos los países, es el único deporte que hace eso, una sede por carrera no se, re, no se vuelve a repetir, y es un éxito rotundo en ese país.
1: Verdad, no hemos mencionado los deportes motor, Javier, ni Fórmula 1, ni MotoGP, tampoco nadie no ha mencionado la Copa Libertadores, oye, no la pueden, aunque sea, Trae aquí al papel, vale, por favor, aunque sea, y Javier, los deportes motor, que viajan por todo el mundo... Que tienen seguidores en todo el mundo, ¿no entrarían en este debate?
0: Bueno, eh, yo apoyo la, la opinión de mi compañero Richard, eh, no es muy porque la Fórmula 1, por ejemplo, eh, cada momento cambia de sede y siempre es un éxito rotundo, porque cada país, cada vez que empieza una temporada, cada vez, cada vez que van a publicar el cronograma de la Fórmula 1, cada país está digamos a la espera a la expectativa de eh, pensar oye este año me to le tocará a mi país ser sede de una carrera de fórmula 1 hay países que eh, pocas veces la gente ni siquiera lo busca en internet no son no son no son conocidos y viene la fórmula 1 hace una carrera ahí en ese país y los coloca en la palestra pública
1: Tranquil, pero ya, ya el tema de las carreras en la Fórmula 1, eso se, iba a decir una grosería, pero se ha facilitado, para no decir la grosería, porque ahora hay muchas... Se ha prostituido. Le ha, le, le ha hecho bien o mal el exceso de carreras a la Fórmula 1, el exceso de países. Primero, primero que nada, la Fórmula
2: 1 es una categoría que va en debate por su propia administración. Eso sí. Aburrido. Las carreras suelen ser aburridas. Y ese es el otro problema que muchas de las competiciones fuera de los Estados Unidos tienen y que la NBA también Aquí va palo para la Fórmula 1, aquí va palo para la NBA también. Repite el mismo casi siempre. Sabes que si Hamilton sale en la primera fila, Hamilton va a ganar. Así es. Y si Verstappen no está cerca... Y si no tiene las condiciones, es aburrido. Y el tema de, de las carreras, que también es otro tema, que se ha prostituido, eso también tiene que ver con el cambio de administración, que ahora son norteamericanos los dueños, que quieren tener cada vez más y más carreras alrededor del mundo. Señores, cantidad no es igual a calidad. La Fórmula 1, para muchos lo olvidarán, para finales de los 90, principios de siglo, era el deporte número uno en cuanto a ingresos, superando a la NBA, que en ese momento era la número uno, pero el retiro de Jordan pega, señores. Jordan Generó un boom que no se ha vuelto a replicar en la NBA. Entonces, ¿qué pasa con la Fórmula 1? ¿Qué pasa con la NBA? Los dominios, padre. El dominio de Ferrari le hizo mucho daño a la Fórmula 1. El dominio de Red Bull le hizo muchísimo daño a la Fórmula 1. Y el dominio de Mercedes está por finiquitar la historia de la Fórmula 1 en los deportes. Es aburrido, es aburrido. Las últimas, nada más repiten lo mismo, siempre y pasa lo mismo en la NBA con lo golden en State Warriors. Podríamos sí, poner a la NACA
1: por encima en estos momentos, Shaquille, una, una categoría más competitiva.
2: Oh, MotoGP, ¿qué? MotoGP, MotoGP más entretenido. Bueno, MotoGP en estamos... una temporada tuvo nueve ganadores. MotoGP tuvo una temporada nueve ganadores. Una temporada.
1: Fórmula 1 eso no lo ha logrado, Jameño En los últimos okay. 20 años no lo ha logrado. Shaquille trajo una parte importante. Figuras del deporte en cada categoría en la actualidad. Yo creo que el fútbol domina en este renglón de las figuras. Por ejemplo, tienes a un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, que tú vas allá en África, en la esquina del barrio, y hay un niño con la camisita de Messi número 10 del Barcelona, así te mal diseñada porque es una copia, pero él la tiene. O de Cristiano Ronaldo. En la NBA, salvo LeBron James y, y Luca Doncic, que ahorita es el boom, pero el boom porque es europeo, es por eso que está más. La NFL tiene a Tom Brady que va de salida, ya le quedan dos añitos. Eh, Richard y Javier, pero primero Richard, ¿cómo estamos en figura en estas categorías? ¿Quién es la máxima figura entonces? ¿Quién es el que más está llamando?
4: Pero es que lo que tú dices tiene que ver con lo que hablamos en la masificación del deporte. Si la NFL no tiene esa grandes figura, ¿por qué no se ve en todo el mundo? Solo se ve post-temporada y bueno, y el Super Bowl que es un espectáculo, pero es que no hay una figura así de grande a nivel, a nivel internacional de la, de la NFL. Sin duda, el fútbol es el que gana en, estos, eh, en este parámetro. Tiene a figuras como Cristiano Ronaldo, como Messi, a niños que vienen subiendo ahorita como Mbappé, que todo el mundo ya ve una foto, ¿sabes quién es Mbappé? Ya este Jalan, está dando a conocerte también, que veo una foto por ahí, quién es? Pero eso pasa porque el fútbol es más global, es más internacional. Javier,
1: ya va, no me hables de figuras. Yo creo que nos estamos olvidando de otro deporte, el tenis. Javier, los cuatro grandes no, no podrían estar considerados en, entre estas competiciones. El Roland Garros, el US Open, el Abierto de Australia.
0: Bueno, lo que pasa es que el tenis eh, tiene su disyuntiva porque de toda la vida se ha manejado la, eh, la opinión de que el tenis es un deporte de millonarios a los que pocas personas tienen acceso. La Fórmula 1. No, no y la Fórmula 1. Bueno, pero estoy hablando del tenis, pues. No no, no. Una persona, si tú no eres una persona de altos recursos, no, no no, no, vas a ser nadie en el tenis, pero tomando en cuenta eh, en el tenis, hablando de figuras de, de la talla de Rafa Nadal, de Roger Federer, eh, Nova Jokovic, eh, son figuras que eh, tienen relevancia quizás en su país, porque yo no he visto en la calle que es vendan o, o, o tengan tiendas de, se vende camisa de Roger Federer, o sea, disfiero, el tiempo es disfiero el que difiero mucho, mucho contigo, eh, eh, Shaquille,
1: el tenis no le favorecen estas tres figuras que son conocidas a nivel mundial, a pesar de que Javier diga que no venden su ropa en una esquina, eh, el tenis, las eh, tres figuras la conocen en cualquier sitio, el niño que tiene la camisita de Messi, allá en África sabe quién es Roger Federer.
2: Voy a decírtelo así. En Melbourne, la llave de la ciudad la tiene nodio Djokovic. En Francia, en París, la tiene Rafa Nadal. En Wimbledon y en los Estados Unidos, especialmente en de Nueva York. Nueva York. Lo tiene rollo. Sí, son súper atletas. Lo que pasa con el tenis, y en eso puede darle poder dar la razón a, a Javier, es que no es un deporte que, vamos a decir, las ciertos estratos sociales vaya a ver. Hay que ser claro en ese sentido. Los estratos sociales incluyen, por eso es que el fútbol... Un deporte masificador, porque no importa de dónde seas ni cuánto dinero tengas, tú puedes agarrar una pelota y jugar. Eso no lo hace el rey de los deportes per se, o tener la mejor competición del mundo, por dos temas. Es literalmente el deporte que ha dañado la industria de la competición, porque si no existe la eh, globalización, gracias al fútbol, gracias a, más que nada por los derechos televisivos que nacen en el fútbol, especialmente con la Revolución de Italia 90 no existiera de, este fenómeno. Pero yo lo que sí le voy a dar es que si vamos a hablar de fenómenos, el, el fenómeno más grande es Roger y Rafael Nadal. ¿Por qué? Porque son atletas a los cuales, de paso, recordar que los atletas están relacionados con un tema de moralidad y, y de comportarse con ciertos estándares sociales. Hay que recordar que Messi evadió impuestos, igual que Cristiano Ronaldo, y, y, y Cristiano Ronaldo fue denunciado por agredir a una mujer. Cosa que, bueno, no sabemos si es cierta o no. Estos dos señores tiene una carrera intachable, más allá de su eterna rivalidad. Cosa que no muchos atletas de otras disciplinas pueden decir, y eso incluye claro también que en el eh,
0: Ya
1: a, va, eso man, eso es ya lo va Javier.
0: Eso es lo que voy,
1: ¿son de estrellas? Ya va, Javier, porque yo quiero preguntarle a Manuel. Manuel, el, la MLB está falta de figuras, Manuel, porque he escuchado varios nombres. ¿Falta de qué? De la MLB. Falta de figuras, falta de estrellas, falta de alguien global. Bueno,
3: eh, falta de estrellas, digamos que mm, sí y no. Sí, porque ahorita no hay tantos peloteros norteamericanos como los de antes, sobre todo con los honroneros, ¿no? Antes tú tenías a un McBadwell, a un Barry Bonds, a un eh, Willie Mays, a un este, Hank Aaron, eh, eh, tocayo de Shaquille aquí, pero ahorita tienes es a un Bray Harper, a un Mike Trago. Eh, que son dos peloteros que de cierta forma le han dado la, la valorización en cuanto mediática y en cuanto económica que en realidad no han eh, eh, mostrado, eh, por esa parte. Por otra parte, yo creo que los latinos poco a poco han ido invadiendo esa, esa hegemonía de ser estrellas, ¿no? Tal es el caso de eh, José
4: Altuve, por ejemplo.
3: ¿Ah? Oye, ¿quién no quiere ver a José Altuve? Pero ya, vamos, eh, pero ya vamos, también de. si tú, si ¿De
4: tú enseñas una foto, si tú enseñas una foto aquí, Ay, de José Altuve, nadie
0: sabe quién es. Eso es lo
3: que sí, estoy diciendo. Es es que vamos a las estrellas. O sea, por parte de los norteamericanos ya no vemos tantas estrellas como antes. Por los latinos, oye, ya vamos viendo otra cosa. Tienes a, a... a Lindor, tienes a Javier Baez, tienes a gente extranjera que está llamando la atención más que los propios norteamericanos, o sea, más que la, la gente de, la, de la, la, gente local, por decirlo de alguna forma.
1: Pero ya va, Javier, no importa si sea latino, si sea latino, pero hablábamos de que yo muestre una foto de Messi en cualquier lado y saben quién es, una foto de Roger Federer y saben quién es. Estoy seguro que muestro una foto de Tom Brady. Por lo menos el 90% sabe quién es. ¿De ¿Es qué mostrarías tú una foto de MLB para que supieran quién es?
4: ¿A quién?
1: Bueno, de MLB.
4: una sola nada más, bien Cabrera. No, no. ¿De qué
1: mostrarías una foto tú Miguel Cabrera, mira mira, andando, mira, mira, mira mira, mira, mira tú, el tú hija, te dijiste
3: que no, Miguel Cabrera fue portar de MLB el show, oíste, por si acaso pero ya, bueno, va, Manuel, ya, Manuel, ya lo que estoy diciendo yo lo que estoy diciendo okay, no, no, no a cualquiera en esos portales no a cualquiera
4: pero escuche, <risa> yo lo que estoy diciendo es que si yo salgo para la calle ahorita, le pregunto a mi vecino y le muestro una foto de Miguel Cabrera o de Altuve, y le digo señor, usted conoce a esta persona que está aquí, no va a decir que no si le muestro una foto de mí, porque no, no se ve. Estamos
3: hablando no, de gente que le da deporte. No no, de no, man, no, 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 Estamos hablando de no, gente.
1: No, 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 no estás no, confundido, no, no, Manuel. No, 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 escúchame, Manuel. Estamos hablando de gente. El ciudadano común. A cualquier persona que tú salgas en la calle, un ciudadano común, así no consuma deporte. ¿Sabe quién es Roger Federer? ¿Sabe quién es Rafa Nadal? Quizás no, no, se... no, 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 no,
3: aquí nadie conoce a Roger Federer. En América ¿Qué? nadie conoce a
1: Roger Federer. No,
3: vale, ¿Sí?
4: chavos. No, perdí,
0: te veo. No, no, no. Hermano, no, no, no. No, no,
3: no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
0: no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
2: no. No,
3: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. 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 No.
1: No. No. No
2: no, hermano, no... Me
0: conmente, no sobre deportes.
1: Deportes. Javier, no me, no me has dicho, ¿de quién tengo que yo sacar una foto en MLB y llevarla a Sudáfrica, a China, a Japón, de, después bajo a Europa, Italia, España? ¿De quién yo tengo
0: que llevar una foto en MLB para que reconozca? Bueno. Voy a rezar para que Manuel me deje hablar, porque no estaba dejando hablar a nadie. Para empezar. Una foto una foto que yo pudiera llevar de MLB para que la reconozcan, para mí, para mí, quizás, Derek Gitter. Bien, bien. Pero, ¿activo? Antiguo. Tienes razón, Javier, tienes razón. ¿Activo? Antiguo, ¿Un jugador antiguo que puede llevar? Mmm... Amigo. Digamos, no, pero es que no creo que no creo que haya nadie, porque antiguo nadie conocía ni a Baby Root, ni a un Luger, ni a un Yogi Berra, ni un Eso no Plonete. son activos, o eso están sea... retirados hace años. Estoy hablando de jugadores activos.
1: Activo. No lo hay. No lo hay. Quizás activo. David Ortiz. A, David Ortiz se retiró, se retiró activo, que esté jugando, que esté jugando. Activo. Jugando.
2: La perdimos.
1: Sí, por este, favor, bueno, no vámonos a, a hablar un poquito Don de Malacullo. las competiciones que después de este intenso debate, recuerden dejar su like, suscribirse al canal, nosotros vamos a hablar de algunas competiciones que puede que estemos olvidando, de un poquito de menor cal, de cartel, Major League Soccer, Copa Libertadores, no sé, que quiero, quiero traer, vamos a ver si alguno de los muchachos trae una más, así que ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal, deja en los comentarios tu palo y tu liga favorita, así que ya sabes, vamos a esta parte de las Ligas Olvidadas. Y retornamos al episodio 8 de la alineación indebida. Coronamos una reina. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook, y arroba la alineación IND en Twitter. Dejar su like, suscribirse al canal y aquí abajo comentar todo lo que traen para nosotros, también recuerden los episodios extra, no se lo pueden perder, una entrevista que hizo Richard con Antonio Quintero, la entrevista del técnico Jack Spassi, y nuestros line Up de Venezuela, que está buenísimo ese episodio, yo se los recomiendo. Quiero arrancar esta parte, antes de hablar de las ligas que están un poquito olvidadas, compartiendo lo que fue la encuesta que realizamos en nuestra cuenta de Twitter, muchachos, preguntamos directamente cuál es la competi cuál competición es la mejor a nivel mundial, vean los votos, eh, al que no lo puede ver ya lo voy a ayudar aquí porque parece que no se ven los porcentajes, NBA ah. tiene un 14.9%, sí, bueno, eh, eh. la MLB terminó segunda con 20.1%, la NFL con 4.3%, Recuerden que votó mucho latino, así que hay que entender esa parte, pero la ganadora absoluta y dominante fue la Champions League con un 60.8%. Muchos comentarios de debate que no los voy a poner porque algunos están un poquito... Entonces es mejor. Luego de ver esta tabla, muchachos, vamos a hablar un poquito de, esa, de esos deportes que no hemos de esas competiciones que no hemos mencionado. Richard, la Copa Libertadores no podría entrar en esta
4: pelea. No, para mí no, eh, si bien es el mismo concepto que la Champions, eh, que solo juegan los campeones y los mejores clubes de, de cada país de, de Latinoamérica, el nivel de los clubes no da para que sea una competición de élite, y además que también es una, eh, está, si Tequil si, dice que con la Champions tú ya sabes quiénes van a clasificar en, en, en los primeros de grupo, con el Libertadores aún más, o sea, de hecho, tú ya sabes quién va a ser el campeón y siempre va a ser un equipo argentino o un equipo brasileño. Si acaso, si acaso va a haber un equipo ecuatoriano por ahí peleando en semifinales, un equipo chileno, pero ya. Hasta ahí. No, no tiene atractivo deportivo. Y de hecho, si ves incluso el, las ventas, hay muy, en Libertadores hay muchos estadios vacíos, cosas que no se ve en Champions. Entonces, para mí, la Libertadores no entraría en el top de, la, de las mejores competiciones del mundo.
1: que ¿tienes algo que agregar a la Libertadores?
2: Eh, sonará cruel para mis amigos argentinos los quiero para mis amigos brasileños también a los de boca a los de River pero la libertadores es como el amigo drogadicto que algunos tienen es la, la versión drogadicta de la Champions mal, mal decir, es mala es mala es muy mala es decir muy mala muy mal. violencia en los estadios y todo lo demás
1: no hermano Javier otras otra, otras ligas que nos hemos olvidado los, los másters de golf, por ejemplo, yo sé que para muchos son aburridos, tediosos, pero ¿no entrarían en este
0: debate, Javier? Yo pienso que no, yo pienso que las ligas que están en esa encuesta, eh, por mucho, están por encima de cualquier otro deporte.
1: Bueno, entonces, Manuel, ¿y alguna liga local de fútbol? Porque estamos hablando de la Champions a nivel global, porque tiene todos esos países pero una liga como la, la Liga Española la Premier League, ¿no le podría pelear a una NBA a una NFL? Eh,
3: sí, claro eh, incluso eh, el, yo sé que no es ¿no? tema pero el top 5 para mí vendría siendo o, o vendría estando entre la Serie A italiana, la Liga Española la Liga de inglaterra eh, ¿cuál es la otra? bueno, x por lo menos esas tres pues eh, esas tres para mí pueden estar eh, compitiendo a, a nivel de audiencia este, con, con, con la NBA. O sea, hay muy buenas ligas por, por en cuanto a nivel. No cualquiera sobresale en una de las tres ligas que acabo de nombrar. Y eso es lo que hace que dichas competiciones sean, wow, o sea, devastadoras. Lynch,
1: pues. eh, ¿tú, por, por tú que estás en Europa, estas ligas podrían pelearle sí. a,
4: a, a la NBA. Por ejemplo, ¿la Liga de España podría competir con la NBA? Me parece que la Liga no. Si alguna pudiera competir eh, con la NFL o con la NBA, sería la Premier. Es la que más atractivo tiene y la que más eh, hay más, hay más eh, parejo entre los equipos. Y lo que yo venía diciendo otras veces, también es más parejo la repartición de dinero por derechos televisivos. En la Liga no pasa eso. La Liga, hay equipos muy, muy con nivel muy bajo y equipos con nivel muy, muy alto. O sea que en Inglaterra no pasa. Siempre un poco más parejo el, el enfrentamiento. Por eso yo quitaría la Liga, y a la sería también. Y si alguno se puede colar ahí, sería la, la Premier Sol.
1: Ya, ya hablando, hablamos de las figuras deportivas, pero ahora hablamos de hablar, vamos a hablar de la figura de los equipos. En España tenemos al Real Madrid y Barcelona y los podríamos incluir en una Champions. En eh, La NFL, los Patriots. Eh, no sé. en La MLB, los Yankees. Javier, ¿Qué equipo de la NBA, aquí yo creo que hablo, estaría, tú mostrarías para que sea el conocido a nivel mundial? Los Lakers de Los Ángeles. Por, por lo menos esta vez no te fuiste a un, un equipo extinto. No, ay, 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 Shaquille, entonces podríamos comparar los Patriots, el Real Madrid, los Yankees, los Lakers, están en un cierto nivel. Eh, es que ahí es
2: lo, lo que voy. Eh, si quieren, eh, les digo a la audiencia, vayan a la lista de Forbes y vean quiénes son las franquicias deportivas más costosas o más prestigiosas del mundo. Sorprendentemente, por mucho que lo, la gente lo, no lo crea, la primera nos da las Cowboys, es una franquicia NFL, y los Patriots están en el top 5, pero ¿quiénes están en, ese primer, en esos primeros lugares? Equipos españoles, y el Manchester United, por obvias razones, ¿no? el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United. Yo, una franquicia que mucha gente infravalora, pero es extremadamente popular, es la franquicia más ganadora en la NBA, es los Boston de Celtics, y desde que inició esta década, desde 2010 para acá, siempre ha estado en el top 20 de los equipos más costosos, incluso con temporadas malas, por obvias razones. Pero si sí hay algo que a mí también que destacar es que la, el tema de la repartición de dinero influye también en la riqueza de los equipos, y eso influye, como bien dice Richard en la premia, en la capacidad para competir, por eso no fue sorpresa que la, la final de las dos competiciones europeas el año pasado fueran totalmente ingleses. Es un tema que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que Real Madrid y Barcelona crearon un imperio absoluto alrededor de ellos en el fútbol. Yo creo que la MLB lo que tiene son franquicias, como, mar, como foto para uno mostrarle a la gente, lo que tiene es franquicias, no jugadores. Por ejemplo, tú le muestras a alguien el logo de los Yankees te van a saber decir, sí, esos son los Yankees de Nueva York. Pero atletas no tiene. En la NBA sí si si sucede, en la NBA tú puedes incluso mostrar una foto de Kevin Durant y en varios sitios te lo van a, te lo van a reconocer, mismo Stephen Curry, ni hablar de LeBron James. El caso de Tom Brady creo que es el más obvio en la NFL y en su momento Peyton Manning. Y en el fútbol ahí, mira, infinito, es infinito. Yo creo que el
1: universo del fútbol y es, es muy, muy, muy amplio. Manuel, Pero... ah, perdón. No, sigue, Kevin, sigue. Manuel, te quería preguntar por la Major League Soccer, una liga que es joven, que va en crecimiento... ¿Cómo ves a la Major League Soccer? ¿La ves con proyección a pelear estos primeros lugares a estos tres monstruos? Vamos a decir que sí.
3: Sí, este, con el pasar del tiempo puede a llegar a, a subir de nivel y, ¿por qué no? Ser una de las ligas más vistas. No se le quita el privilegio. Pues. El problema está en que ellos no van a salir de ese agujero si no empiezan a invertir no solamente en el ataque, sino en la defensa. Yo sé que les gusta pagar por espectáculos, invertir en espectáculos, eso es muy bueno, pero hay que equilibrar, no estamos como los Yankees de Nueva York, que tienen 20 años ganando dos series mundiales, se reportan con pura ofensiva, con puro bateo, y no tienen bullpen que les haga ganar una ficha serie mundial, siendo los que son los ganadores. Así que no, bueno,
0: la eh, MLS no es... No, no, yo, yo, no, no. Yo, no, no
4: yo, yo difiero, yo difiero totalmente con Javier. A mí lo que me extraña y pongo mi cara rara es porque Manuel le tiró mucha mierda en el episodio pasado y ahorita lo está diciendo así. Pero la MLS va a ser una liga competitiva, no va no va a repasar la, la MLB, Porque el fútbol es algo que va a ir subiendo en, en Estados Unidos y que poco a poco lo iré viendo. En Estados Unidos todos son llenos totales. Y, y una equipa es una liga atractiva en cuanto a economía entonces para mí sí si va a ir subiendo y va a ir ganando números con respecto a nos años bueno pero todavía sí, no está lleno todo el estadio de la Major League
1: todavía bueno, no pero bueno pero que lo... quiero hablar de otra disciplina y, deportiva y
3: mientras... Porque Jaquil es una disciplina es el... deportiva no, y déjame y decirle Shakil si
1: siempre la voy a criticar Shakil otra disciplina deportiva, porque aunque muchos no lo, no lo crean, es una disciplina deportiva. La lucha libre y la WWE, Shaquille, no, no está por ahí asomada en ningún lado. Sí, en cuanto a ingresos totales per cápita por año,
2: sí, es, la, es el décimo evento más importante. El WrestleMania es, un evento que, es el segundo evento que más gente convoca en los Estados Unidos después del Super Bowl. Es sorprendente lo de la lucha libre en los Estados Unidos. Y hay que ver la derecha, tiene figuras en cine, chamo, tiene a Dwayne Johnson, la roca, siendo rápido y furioso, esta mierda de película. Sí. David Bautista, fue parte del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Pero lo que yo voy es, es una industria de entretenimiento. A mí me parece más entretenimiento que deporte, siendo ¿sí? Yo estoy de acuerdo. Me parece más entretenimiento que deporte, y ese es el gancho, pero es divertido, ojo, al menos no aburre como algunos partidos de la MLB, y eso produce... Cachín, mis amigos, cachín, que la MLB tanto que paga 300 millones de dólares a una cuerda de niños mimados que no merecen tener esa cantidad de plata. Que, por ejemplo, en algunas figuras de la M de WrestleMania y de WWE, ganan muy poco y ofrecen un mejor espectáculo para que te lo lleves. Chavito, tú eres
4: el de la MLB.
1: Manuel, eh, le han pegado bastante a la MLB, incluso tú mismo le has pegado, lo has defendido, de que le pegas otra vez y después lo vuelves a defender. ¿Dónde está la MLB? ¿En qué escalón está para ti la MLB? Trata de ser sincero contigo mismo.
3: Ok, antes de responder, quiero responderle a Richard que la razón por la cual yo ataco a la MLS no es porque lo hice hoy y no voy a hacer espero a hacer mañana, no. Es porque ellos no están invirtiendo en su defensa y mientras eso no pase, no vamos a tener una liga de alto atractivo. Ahora seguí con la MLB. Eh, pienso que debe estar como está ahorita, con esos 160 y pico juegos que lo que hacen es reventar a todo aquel, verdad, algo inhumano totalmente para los atletas, incluso los pitchers, estaría después
1: de la Champions y de la NBA, la colocaríamos de tercera. Wow, la, ya, ya vamos a eso, muchachos, porque nosotros vamos a empezar, y le adelanto a la gente, aparte de las entrevistas, episodios extra con... Mira, ¿qué te pasa? Está aquí. Si no sí, 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 te gusta, me lo digo. toda sí. la gente quiere saber qué vamos a traer para el canal, que son tops, line-up, like quintetos y mucho más. Entonces, para despedir este episodio y como preámbulo, vamos a hacer cada uno un top 3 de nuestras mejores ligas, de todas las que hemos hablado el día de hoy. Comenzando por Manuel Velázquez, que ya nos adelantó, pero que lo repita nuevamente, Manuel. ¿Cuál sería tu top 3? Empezando del último al primero. A nivel mundial. Obviamente,
3: no, no, ah, bueno, porque este, si no, no, a la NFL, no quiero que el señor Shaquille se ponga como Marisa en histeria y, bueno, empieza a atacar a uno. Ajá, este la Champions League, la NBA y la MLB
1: en, ¿En ese orden, no, vale. okay. <risa> ese orden, en
3: ese orden,
1: la perdió, primero la Champions, no. primero la Champions, la NBA, primero la Champions, NBA, NBA. ajá, NBA después. Y Mayor y después la MLB. Bueno, mire, pa, para que Manuel, que después de defender tanto a la MLB, la ponga tercera es doloroso. Vamos con Shaquille, porque él fue al que le pegaron. Shaquille, Cortico tu top 3 de ligas. Eh, si no te gusta, me lo dices, Shaquille. Bueno, eh, vamos. Mira, Marixa, saca la lengua,
2: te, ahí vas a poner la pastilla. trágatela, tranquila. La te digo más. Pero, no, 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 eh, no. mira, yo te voy a decir así. La número 1... Me convencieron, voy a decir la verdad, me convencieron el número uno de la Champions eh, por el tema de la escala. Es decir, ¡Bravo, es bravo la,
3: segunda,
2: la, <ríe> segunda, la segunda es la NFL, por obvias razones, el deporte rey en los Estados Unidos, con cuando la MLB podría hacerlo. La tercera es la NBA. ¿Y quieres que te diga dónde está la MLB, Kevin, muchachos? Dime, dime. La MLB está detrás de la Fórmula 1, del motociclismo y de los cuatro de grandes del, del tenis. Ahí te lo dejo. ¿Cómo vas a decir eso? ¡Ya, no Manuel! ¡Aburrido! ¡Aburrido! aburrido. No, a la, 40, la,
3: la Fórmula 1 no, no aburrida? De de ¡Ahora vamos con Richard! ¡Richard, tu top
4: 3! ¡Richard, tu top 3! lo mismo gana la Fórmula 1! Coño, cállate! Totalmente. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Taquil. Eh, Champions, NBA, NFL. Bueno, Javier,
0: vamos a, a, a contigo, tu top. <risa> Ajá, mi top es, es eh, Champions League, Champions League, NFL y NBA.
1: aquí puso Champions League dos veces, ¿vale? ¿Qué es eso? Eh, el tuyo. El mío, el mío. Eh, Champions no, no, League. no, no, no. No, eso es bien,
2: eso es No, Yo puse Champions, NFL, y NBA, Exacto, y chamito. la
1: MLB fuera del, cinco, del top 5, <risa> yo pongo Champions League, yo pongo NBA y de está tercero buena, la NFL, para mí la NBA que, que lo lleves, chamito. está de segunda, el, el nuevo Silver, ojalá Dan Silver ahí vea, vea mi defensa sí. y me mande un mensajito, vamos a, ver, <risa> vamos a ver si lo hace, estos episodios de top, con mucho más debate, mucho, así como este, bueno este también estuvo bastante bueno, vamos a estar sacando nuestros episodios extra más adelante, el gol que más te gustó, el que más lloraste el que más te hizo sufrir, el que te marcó el Liverpool, el que te marcó el Atlético Madrid ahí estamos dando regalitos a todo el mundo así que todos esos goles y todos esos debates y mucho más lo vamos a tener aquí, también recuerden los episodios extra y mucho más ¿qué les pareció el episodio 8 muchachos? Shaquille, ¿qué te pareció?
2: Estuvo genial, más allá de que, bueno, confundimos que Baby estuviera en activo, y que, bueno, Roger Federer no es conocido por Manuel. Bueno, y el Big
4: Manuel Papi también. Sí, Richard, ¿qué también. te pareció el episodio, Richard? <risa> Muy bien, muchas También recordarle a todas las personas que no ven, que abajo en sus comentarios pongan sus top 3 de campeonatos mundiales. Ah, sí. Sobre
1: todo el amigo de
4: Richard, que ahorita se me escapa el nombre es uno que Richard siempre está
0: en el comentario, <risa> así que ya sabes amigo nuestro, no te lo pierdas Javier, ¿qué te pareció el episodio de hoy? bueno, bueno me pareció excelente y eh, decirle a nuestros seguidores que recuerden recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube todos esos links están aquí abajo, Manuel, ¿qué te pareció el programa?
1: Estuviste bastante alterado, algunos ataques al corazón, pero ¿qué te pareció?
3: Bueno, eh, después de todo, excelente. Al menos salimos vivos. pues. Un episodio que no se fue por la vida rápida del 1, 2 y 3. Eh, volvimos no, a la vida eh, Se les recuerda a nuestros suscriptores eh, estar pendientes y activar la campanita porque estaremos subiendo más episodios para compartir con ustedes. Agradecidos con todo y nos estamos viendo en un próximo episodio Ah, ah que sí y decir a Shaquille que pregunté en Haití quién es Roger Feder para decirlo conocen ya. nos despedimos sí. de la
1: alineación indebida en el episodio 8 ya pasamos el Loki 7 estamos en el episodio 8 coronamos una reina y fue la Champions League así que nos encontramos en un episodio extra y la semana que viene en el episodio 9 de la alineación indebida bye bye
3: Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación de Vida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación de vida en Instagram y Facebook y arroba la alineación y en Twitter.